0: Bonjour à tous, bienvenue à notre étude numéro 3 du livre de la Genèse. Et cette étude a pour titre « La chute et ses conséquences ». Dans les chapitres 1 et 2, nous avons redécouvert le beau et merveilleux récit de la création et Dieu avait lui-même constaté que son travail était très bon. Mais dans ce troisième chapitre, nous avons l'apparition d'un nouveau personnage et ce personnage, c'est le serpent qui est en réalité Satan. Et nous, trouvons son, nous voyons son identité en Apocalypse 12, verset 9. Et l'intention de Satan, c'est de contrer les projets de Dieu. Alors, je vous invite à euh, prendre un temps pour lire ensemble le, le texte biblique au sein de, de votre groupe. Et, et puis... Euh, la question qui va suivre, c'est « Que ressentez-vous à la fin de cette lecture ?» Le but de cette question, c'est de laisser vraiment les gens s'exprimer, c'est laisser les gens partager leurs émotions, partager ce qu'ils ressentent après ce triste épisode de la chute. Et donc, des gens pourraient ressentir de la tristesse vis-à-vis -vis de la chute, de la colère vis-à-vis -vis de Satan et du péché. Ou soit encore de la déception vis-à-vis -vis de la faiblesse de l'homme à résister au péché et encore, et encore d'autres émotions qui pourraient ressortir. Et puis après cela, nous passons aux observations. Et, et premièrement, vous êtes invité à lire les versets 1 à 4 de, de Genèse, chapitre 3. Et la première question c'est qu'est-ce qui est frappant en ce qui concerne la ruse de Satan Alors, une tentative de réponse, c'est qu'au verset 1, le serpent s'adresse subtilement à, de la façon suivante à Ève. Il lui dit, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Donc, on voit ici que Dieu n'avait pas dit à Adam et Ève qu'ils ne mangeront pas. Aucun ne mangeront aucun des fruits des arbres du jardin, mais seulement celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, en s'adressant de cette façon à Ève, Satan euh, vient euh, avec toute sa ruse et peut subtilement euh, commencer à s'aimer le doute dans son cœur. Et la deuxième chose qui est demandée, c'est de relever un mensonge Proféré par Satan et un autre profilé par Ève. Donc c'est toujours dans les versets 1 à 4. Et donc le mensonge de Satan est évident. Il dit à Ève qu'ils ne mourront pas même s'ils consomment le fruit interdit. Donc Satan euh, contredit la parole de Dieu euh, en déclarant quelque chose de, 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 de contraire à ce que Dieu lui-même avait dit. Et, et quant à Ève, dans sa, dans sa réponse au, au serpent, dans sa réponse à Satan, Ève va affirmer que Dieu a même dit qu'ils mourront en touchant le fruit. Donc, on, on voit ici une exagération de la part d'Ève. Euh, et cette exagération est aussi est, est, est une déformation de la parole de Dieu. C'est un, un, un mensonge parce que Dieu n'a pas dit qu'ils mourront hein, s'ils touchaient le, le, le fruit, mais ils mourront s'ils en mangeaient, euh, telle était la parole de Dieu. Alors, vous êtes invités à lire, euh, toujours dans les questions d'observation, euh, lire les versets 7 et 10. Et la question qui est posée, c'est quels sont les trois mots qui ont premièrement découlé du péché Donc, euh, on, on voit vraiment le problème de la nudité. Hein. Après avoir consommé le fruit, Adam et Ève se rendent compte qu'ils sont nus. Et ils, ils essayent de, 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 se, de se couvrir avec des, des feuilles de figuier, donc, euh, avec à des ceintures. Donc, on voit vraiment le, le problème de la nudité, qui, qui est aussi un problème de honte. Euh, et, et ensuite on a un autre deuxième problème qui, qui apparaît c'est le problème de la peur le problème de la peur quand ils entendent la voix de Dieu ils vont aller se cacher et quand Dieu euh, appelle Adam, Adam il dit ouais j'ai entendu ta voix et j'ai j euh, j j eu peur et, et je, je me suis caché voilà, parce que j'étais nu hein. et il essaie d'expliquer de cette façon donc il y a la peur qu'il commence à ressentir quelque chose qu'il ne sentait pas avant, donc il commence à avoir peur. Ça, c'est un, un mal qui, qui entre dans, dans la vie de l'homme, qui entre dans le monde. Et ensuite, il y a le fait qu'ils se sont enfuis euh, ils s'enfuient ils, ils, ils loin de Dieu. L'homme commence à vouloir hein, être loin de Dieu. Donc, ça, c'est un, un troisième mal qui découle vraiment du, du, de ce, de ce, du péché. Donc, ce sont les, les trois premiers mots. Je, je euh, capitule récapitule voilà, euh, rapidement, c'est la nudité ou la honte, la peur et la fuite loin de Dieu ou l'homme voilà, qui essaie de, de, de s'éloigner de Dieu. Alors, euh, autre question, c'est que Dieu confronte Adam et Ève par des questions, mais aucun d'eux ne reconnaît vraiment son péché. Et la question qui vous est posée, c'est qu'est-ce qu'ils font au contraire? Que font Adam et Ève euh, en ce moment? Alors... Une tentative de réponse, c'est qu'au lieu de reconnaître leur faute et implorer la grâce de Dieu, Adam et Ève essayent de s'innocenter en cherchant d'autres coupables. Donc, on a Adam qui va rejeter la faute sur Ève, mais aussi à Dieu, parce qu'il dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Donc, en quelque sorte, c'est comme si Adam accuse Dieu de lui avoir... À Donner euh, cette femme, donner une femme plutôt. Et c'est pas comme s'il s'était réjoui d'avoir Ève. Et qu'il avait me dit, voici celle qui est euh, os de mes os et tout. Et, et là maintenant, il, a, il, 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 il remet un peu la... Voilà, l'accusation. La, 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 euh, il accuse un peu Dieu et, en disant, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Euh, et donc... Euh, et puis, on a Ève à son tour. Ève qui n'assume pas non plus sa faute et Ève, elle va accuser plutôt le serpent. Donc, elle va dire que c'est le serpent qui la séduit et elle a mangé le fruit. Donc, on voit qu'on euh, cherche des coupables, mais on, on refuse d'assumer euh, notre faute. Donc, c'était tout pour les questions d'observation et nous passons au à la, aux questions de, de compréhension. Et la première, c'est « Le péché entre dans le monde et affecte l'ordre relationnel établi par Dieu. » Quels sont les trois types de relations affectées dans ce texte Donc, avec l'entrée du, du, du péché, on a trois relations qui seront immédiatement affectées. Et C'est la scission, c'est-à-dire la, la, la séparation euh, euh, voilà, entre Dieu et l'homme. On a, on a vraiment une séparation entre Dieu et l'homme qui va s'opérer. Donc, euh, l'homme qui va fuir euh, la présence de Dieu et Dieu lui-même qui va après chasser l'homme vraiment hors de son jardin. Ensuite, on a une scission de la relation entre les êtres humains eux-mêmes parce qu'on voit que Adam et Ève, euh, Adam plutôt déjà accuse Ève. Donc, ce n'est plus euh, la, 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 la femme qu'il avait vue, qu'il avait qui voilà donné même un qu'il va il a même donné un nom c'est la femme qu'il a aimé la femme qu'il a voilà mais, mais maintenant c'est c'est la femme qu'il qu accuse qu'il c'est la femme qui, qui n'a pas voilà qui n'a pas joué à un un bon rôle et tout donc on voit vraiment une une mise en cause on voit vraiment une une fissure dans la relation entre les êtres humains et puis on aura une scission de la relation entre la nature et l'homme il y aura euh, Ève qui va accuser le serpent donc c'est vraiment un, euh, une séduction qu'elle elle, elle, elle accuse d'avoir été séduite d'avoir été d'avoir été séduite et et donc voilà euh, aussi toute la voilà les, toutes les malédictions qui vont tomber sur sur la sur la création et et, et l'homme et la nature euh, voilà, vont tous souffrir de ces, de ces malédictions et, et le sol qui ne va plus euh, euh, produire comme avant, les, les épines qui vont apparaître, les ronces qui vont, qui, qui vont apparaître, toute, toute cette vie difficile maintenant qui va commencer. Et donc on a vraiment une scission de la relation entre la nature et puis, et puis l'homme. Alors, la question suivante, c'est, à votre avis, pourquoi Dieu n'a pas voulu que l'homme mange du fruit de l'arbre de la vie une fois qu'il qu avait commis le péché? Donc, une réponse que, euh, voilà, pr probable, c'est que l'homme vivrait euh, éternellement avec le péché s'il si, euh, avait mangé le fruit euh, de l'arbre de la vie euh, une fois qu'il avait commis le péché. Donc, euh, mais le plan de Dieu, c'est vraiment que l'homme soit sauvé de ce péché. Et le plan de Dieu n'est pas que l'homme vive éternellement avec le péché. Et, et, et Dieu avait promis aussi que notre corps va retourner à la terre parce que est, il est poussière et il va retourner à la poussière. Donc, c'était la parole de Dieu après le péché. Donc, il fallait empêcher l'homme de manger le fruit de l'arbre de la vie pour voilà pour... pour, pour euh, ce qui l'aurait permis de rester probablement éternel et il ne serait pas sauvé en ce moment euh, mais maintenant Dieu il met il a mis en place un plan un plan de salut parce que nous serons ressuscités nous allons ce corps va mourir mais nous serons ressuscités nous qui aurons cru Uh, au salut de Dieu, uh, nous, nous serons ressuscités au retour de Jésus et nous serons rendus semblables à notre Sauveur et à notre Seigneur. C'est vraiment une belle uh, espérance que nous avons en Jésus et, et nous louons vraiment Dieu pour, pour, pour cela. La, deux, la question suivante, c'est de lire les, les versets, le verset 15. Et voici la question. Les théologiens appellent ce passage le proto-évangile, c'est-à-dire la toute première prophétie messianique. Alors, comment est-ce que vous vous comprenez ce verset Donc, euh, si vous lisez le verset 15, vous voyez que Dieu promet que la descendance d'Ève va écraser la tête du serpent et que ce dernier, c'est-à-dire le serpent, va le, le blesser un, au, au talon. Donc c'est une promesse de victoire, c'est une promesse de victoire sur Satan et sur le péché. Donc une réponse probable c'est que Jésus, Jésus qui est la descendance d'Ève, va vaincre Satan, va l'écraser. Va Il va écraser la tête de Satan à la croix et aussi par sa résurrection, donc Jésus a vaincu la mort. Jésus a pris nos péchés à la croix et il est mort avec ensuite il est ressuscité. Donc c'est la victoire de Christ sur, sur Satan, sur le péché, sur la mort. Et, mais toutefois, euh, Jésus, cette victoire n'a pas, voilà, pas été facile parce que Jésus a souffert. Il a souffert de la moquerie, il a souffert sur la croix. Le Père a même détourné son regard de son Fils. Et, et voilà, c'était quand même une, une victoire à avec difficulté. Et, et ça, c'est aussi qui reflète l'expression que, le, que, que le, euh, le serpent va lui mordre le talon. Et donc, euh, nous voyons vraiment que c'est une promesse, euh, une promesse de, 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 de la venue du Messie qui va triompher sur, euh, sur Satan et sur le plan qu'il a voulu mettre en œuvre. Nous allons terminer avec les quelques applications. Et la première application, question d'application, c'est quel sentiment cela vous procure-t-il de savoir que Satan est et sera vaincu Donc, c'est probablement une satisfaction, un encouragement, aussi un soulagement. Ça peut aussi être une joie, une espérance, aussi une consolation. Voilà, on peut vraiment ressentir toutes ces, toutes ces, toutes ces émotions, tous ces sentiments-là, parce qu'on... On est heureux, on est encouragé, on est fortifié de savoir que Satan est déjà vaincu et il sera euh, totalement vaincu euh, au retour de Jésus. Euh, la deuxième question c'est que l'éternel Dieu a fait des habits pour Adam et Ève et qu'est-ce que cela nous enseigne sur Dieu et surtout sur sa relation avec l'homme donc ce qu'on peut retenir ici, ce qu'on peut faire ressortir c'est surtout la bonté de Dieu et pas seulement, aussi son amour et sa compassion pour l'homme. Donc on voit vraiment que malgré la trahison de l'homme, Dieu il demeure plein de bonté pour l'homme euh, tout en restant juste, tout en appliquant sa justice, il, il demeure plein de bonté, plein de miséricorde euh, comme un père avec son enfant. La question suivante, c'est que par la ruse, le diable a tronqué la parole de Dieu et conduit Adam et Ève dans la désobéissance. Dans le Nouveau Testament, les premières églises ont dû faire face aux faux enseignements. Et Paul va même parler de doctrine de démon dans 1 Timothée 4, verset 1. Alors la question, c'est quel garde fous pouvons-nous placer aujourd'hui pour être à l'abri des fausses doctrines donc, euh, c'est sûr que les fausses doctrines nous éloignent de Dieu si nous les appliquons dans nos vies, parce que ça déforme la parole de Dieu. Et donc, euh, pour, euh, comme garde-fou, nous pouvons nous appuyer sur l'Écriture, nous pouvons vivre conformément à son contenu, comme nous le dit le psaume 1, hein, que vous pouvez lire aussi, si le temps vous permet. Mais voilà, vivre aussi dans un esprit de prière et, et plein d'autres choses aussi que vous pouvez partager dans le groupe. Dernière question. Comme Adam et Ève, nous sommes souvent promptes à nous innocenter en temps de conflit et à accuser les autres. Satan, en sachant qu'une telle attitude n'est pas souvent la solution, quelle devrait être la bonne attitude à entreprendre en temps de conflit? Conflit envers Dieu et aussi conflit envers notre frère ou, ou notre soeur. Donc euh, voilà, euh, juste pour répondre, c'est que à Dieu, nous devons toujours reconnaître notre péché. Comme David, nous devons reconnaître que nous avons péché contre Dieu et que nous sommes pécheurs devant lui et voilà que nous sommes coupables en un mot. Et puis envers notre frère et soeur, en temps de conflit, nous devons apprendre à accepter que nous ne sommes pas toujours totalement in innocents et nous devons apprendre à nous excuser, apprendre à demander pardon. Nous devons apprendre à travailler à la réconciliation, même si souvent ça, ça peut être difficile. Mais nous devons être hein, remplis d'humilité et, et, et ouais, être des modèles de Christ. Christ, lui, il, il s'est même fait coupable à notre place alors qu'il n'en était pas. Et nous, nous avons cette habitude de nous innocenter, mais alors que nous sommes très souvent en partie coupables hein, dans un conflit. Nous avons cette habitude de nous innocenter et de rejeter tout sur les autres. Et, et voilà que nous apprenions à travailler à la réconciliation, que nous apprenions à, à reconnaître que nous sommes aussi coupables et apprendre à, à nous excuser auprès du frère et de la soeur aussi, demander pardon et prendre un nouveau départ euh, pour la gloire de Dieu. Voilà, j'espère que ces quelques éléments de réponse euh, pourraient aider à, à la compréhension du, en tout cas du, du texte. Et puis, euh, on vous souhaite vraiment une, une étude bénie en Jésus euh, dans, dans vos groupes. Et puis, on, vous, on se dit à, à tout bientôt pour la suite de cette série. Que Dieu vous bénisse. Et voilà. Bye bye.